0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, Pedro Weingertner aqui, sou o CEO da ACE, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, estou aqui com os meus colegas Sullivan Santiago e Vitor Navarrete. Sullivan, o que você faz aqui na ACE? Fala Pedro, beleza?
0: Eu sou responsável aqui por um produto chamado My Innovation, que é para inovação corporativa, mas eu ajudo a ACE como um todo, né? Se a gente olhar a ACE como uma unidade é, de inovação, com os dois braços que ela tem, que é o Cortex, né? A nossa unidade de inovação corporativa, consultoria, mais a nossa unidade de
1: investimento
0: é, e startups. Então eu tenho, eu ajudo como um todo a empresa, mas hoje focado especialmente nesse produto que se, que se chama My Innovation.
1: Boa!
2: E você, Vitor Navarrete. Boa, Pedro. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou responsável pela parte de operações do Cortex, que é a nossa unidade de inovação corporativa, como o Sullivan falou, e faço o time rodar. Então, basicamente, é eu, eu faço o bumbo, mantenho o bumbo acontecendo todo dia ali, mantendo a equipe engajada para entregar o melhor resultado para os nossos clientes. É, e e me, me traz aqui uma coisa interessante, o que é Cortex? Bom, então Cortex é o nosso braço de inovação corporativa, a gente hoje é, entra na empresa, entende todos os problemas que ela tem, e a gente desenha soluções bem práticas junto com elas para poder resolver o problema delas.
0: Cortex é corporate to exponential, né? Tem uma brincadeira exato, exato, aí que é muito é, interessante dentro, do, dentro dessa, dessa brincadeira. Aí.
1: Legal, gente. Hoje o nosso tema é... Workshop com post-it funciona? Essa é a pergunta que a gente se coloca aqui. E a gente é culpado. Nós todos somos culpados, nós todos executamos workshops com post-its é quase que semanalmente, se não diariamente. É. Então a pergunta que a gente fica... Mas e no meio corporativo isso é o prevalente qualquer empresa que a gente vai tem uma parede cheia de post-it tem gente reunida numa sala uh, existe e... muito hype
2: em cima disso muito
1: na virou e... evidência uh... de trabalho né? é, eu tenho post-it é, e mostro é. que eu estou trabalhando é. em alguma coisa e que eu estou inovando né? é dá a sensação de que eu estou ah, inovando é. existem vários tipos de workshops de post-it a gente vai falar um pouco sobre isso e tal mas tudo isso tem uma origem tudo isso tem uma e não é a 3M né? a origem do workshop <risos> tudo isso tem uma origem isso vem bem antes, vem lá da década de 50, né, Vitor? Comenta um pouquinho aí da origem disso para a gente tentar fazer
2: um arco aqui para entrar no tema e dizer o que, que funciona e o que, que não funciona. É, veio desde 1950, então não é uma metodologia muito nova, né? Tem muita gente que acha que isso nasceu de uns tempos para cá, mas a concepção do design em si, da ciência do design, veio desde 1950. Então existe um inventor disso, ele chama Fuller, um cara do MIT, super capacitado, mas foi a primeira vez que ele trouxe vários experts de diferentes especialidades dentro de uma sala para resolver problemas sistêmicos. O primeiro time multidisciplinar aí foi foi nesse... nesse... Foi nesse, nesse primeiro experimento que ele fez em 19 1950. Isso se, se disseminou ao longo do tempo, né? Então, a partir de 1960 a gente, come, a, a, principalmente os Estados Unidos, começaram a falar mais sobre o que significa design de produtos, né? Então, começou a colocar várias pessoas numa mesa para pensar produtos diferentes, formas de testar, só que ainda no âmbito uh, mais industrial. Né? Então, ah, como é que eu faço um protótipo rápido de alguma coisa, testo e tudo mais. Então, isso surgiu um pouco mais atrás. Isso, obviamente, ao longo do tempo, a evolução da, sabe, da internet, de novos modelos de negócio e tal, foram surgindo. Então, novas formas de olhar o consumidor apareceram e como design thinking mesmo, é, mais ou menos em 1990, foi quando um cara, o CEO da, da Ideal, né, o Tim Brown, ele usou dessa concepção do design para se colocar na pele, nos sapatos do consumidor, né, então usada a empatia. E entender melhor o que é aquele consumidor, quais são os problemas que aquele consumidor tem na jornada de, de uso de uma solução ou, ou, ou na, no seu dia a dia. E, e começar a entender um pouco mais quais seriam possíveis soluções para aquele cara. E aí essa essa metodologia vem se desenvolvendo ao longo desses é, 30 anos quase, né? e hoje está bem disseminado no mundo inteiro, quer dizer, tem muita gente usando design thinking, é, a gente vê muito aqui na ESS, muita gente aparecer é, aparece aqui já com uma profissão de design thinker, né? Então ela é. já leva isso
1: como uma profissão de só, carreira. Buscando no LinkedIn ali ver quantos a
2: gente encontra. Né? É, tem vários e, e são pessoas que estão se especializando cada vez mais nisso é, mas aí eu acho que a grande questão é o quanto que isso funciona, até, até que etapa que isso vai, né? E eu acho que existe um lado positivo do design thinking, como existe também o hype que foi formado em cima dele, como se fosse a o principal a principal ferramenta de solução de problemas que os clientes têm. É a bala de
0: prata, né? A gente acredita que, que ela vai ser, mas é, não é só o workshop de design thinking que resolve problemas. A gente ganha entendimento, sempre tem o dia dois de construir toda a solução que vai
1: endereçar aquilo. É, eu sempre falo né quando eu dou palestra eu falo ó, tem um workshop com post-it mas a inovação acontece no dia seguinte é um workshop com post-it e aí entra muito a confusão o que, que é que tipo de me quais metodologias existem hoje tem, tem uma tem uma um, uma moda aí do, do design sprint né, do Google, que é aquele a metodologia de cinco dias, quer comentar um pouco sobre o é, é, que pra, é isso?
0: Pra gente entender até o Design Sprint, voltando ao Design Thinking, o Design Thinking ele é uma filosofia, então ele existe né, claro, uma linha de raciocínio para que isso aconteça, então eu vou começar com a empatia, depois eu vou definir quais é esses problemas, aí eu vou entender é, quais são as ideias que podem endereçar aquilo, aí eu vou prototipar e vou entregar, então o Design Thinking como um todo, ele olha para isso né? e, e a gente vai falar muito sobre divergência para convergir o tempo inteiro durante esse processo. Acontece que quando eu penso design thinking como filosofia, ele não me diz o, o, o como é para ser feito, ele diz, ele diz o que deve ser feito, né? E aí entra um design sprint, que ele é mais uma receita de, de, de bolo. Ele já diz, ó, aqui no primeiro dia você faz no isso, no segundo dia você faz aquilo, esse é o entregável, esses são os artefatos, é isso que você tem que sair como, como aprendizado no fim do dia. E aí ele com essa metodologia, aí já entra método, né? atrelado à filosofia, ele torna muito mais fácil a vida de quem quer aplicar é, design thinking. Uhum. Mas ele bebe do design thinking, não tem, não ah. tem, é inegável.
1: E eu vejo muita gente, e aí a gente fala um pouco do conceito em si, né? Eu vejo muita gente colocando esforço para criar alguma coisa, usando esse tipo de workshop, mas sem colocar a voz do cliente dentro da, da sala. É, e isso é um erro fatal. O design
0: thinking, ele é centrado no ser humano. Eu acho que daí surge a... Melhor. O Design Thinking, para mim, tem duas coisas que são principais. Um, é time multidisciplinar pensando, dando óticas diferentes para aquele problema. E, claro, o cliente no centro, centrado no humano, né? Então, se a gente não coloca esse elemento, perde-se toda a essência do Design Thinking. Quando o Design Sprint foi criado, e isso foi criado para resolver problemas de startups que faziam parte lá do Google Ventures, né? Dentro do portfólio, eles queriam agilizar a criação né? de... De, de ideias, protótipos e testar isso de uma forma muito mais rápida se a gente não colocasse o cliente no centro, essa equação não ia parar de pé nunca, porque eu ia ficar só como especialista, indo na tentativa e no erro, e por tentativa e erro o mundo já conhece isso, e já, a gente já sabe que hoje os problemas são muito mais complexos e custam às vezes muito mais caro, para ficar errando né, nesse tipo. E
1: eu acho que tem um ponto aí design, que a, a gente fazia muito brainstorming sempre fez brainstorming, e eu não vejo mais brainstorming sendo feito, sessões de brainstorm usando método de então eu vejo muita gente substituindo o método do brainstorm por alguma dinâmica que se aproxima mais das dinâmicas que o design thinking utiliza, mas que não é fazer design thinking, né? é fazer um brainstorming utilizando as coisas de design thinking. É, se fala muito de o, o design thinking, ele vai descobrir os wants
0: and needs do cliente, ou seja, as necessidades que ele precisa. Então, se você começa a idear e pula essa parte, você está criando algo puramente em achismo, ou seja, sua base é areia, né? você não sabe se isso realmente vai dar certo, porque você está partindo de um ponto sem qualquer sentido e fundamento, sabe? É, eu, às vezes, eu acho
2: o design thinking muito raso. É, você não tem, a, de fato, a voz do cliente naquela mesa ali. Então, geralmente, o que, que acontece? Ah, vamos fazer um design thinking com executivos de alguma empresa, legal. Então, a gente coloca os diretores na mesa, etc. A gente sai com várias ideias, só que o cliente não está ali. Então, a gente acha que a gente sabe sobre o cliente. Então, a gente fala, ah, o ponto de dor dele é esse e tal. Só que, de fato, às vezes, quando a gente vai para a rua... Com aquele achismo a gente descobre uma outra coisa, né? E o problema do design thinking, para mim, não é o design thinking em si, mas é o que você vai fazer com ele no dia seguinte. E é. a interpretação que as pessoas fazem. E a gente estava falando antes do groupthink, né? Que é quando
1: eu boto um monte de gente na sala e aí, de repente, eu chego num consenso entre essas pessoas sobre o que, que deveria ser a solução e aí causa uma falsa ilusão de que eu solucionei o problema. Então sai todo mundo extremamente feliz da sala, mas com a falsa ilusão de que eu resolvi o problema, que na verdade eu não resolvi, porque eu não, não coloquei o cliente ali no centro. E aí pegando um gancho, muito do que a gente faz aqui com startups, pegando outro lá, que é basicamente, o que a gente fala para as startups? Qual que é o recado número um da que a gente fala para as startups? Você precisa resolver uma dor. Né? Uma dor. E como é que se descobre uma dor? Vai falar, cliente,
0: né? Vai falar com o cliente. Vai falar com o cliente. Então, com o cliente. Então, a gente
1: bota os caras, manda os caras irem para a rua, manda o cara falar com o cliente. Então acho que essa voz do cliente, quanto mais a gente fala a gente foi muito isso com squads corporativos, né, Vitor, uhum. que a gente toca, que quando a gente começa, às vezes, um projeto, existe uma, vi uma visão idealizada ou estilizada de quem é o cliente, uhum. e à medida que o time vai para a rua... Eles começam a descobrir o que, que é o cliente, como
2: é o cliente, como ele se comporta. Certo? Você não, não vê isso também? É, eu vejo... Eu vejo existe, a gente até brinca aqui na ACE que existe um válido desespero, né? que é o que, que acontece. A pessoa começa um squad lá, que é um novo negócio, tem um problema para atacar, é tudo maravilhoso. A gente já começa com um, um treinamento... Né, bacana, mostrando um pouco do mercado e tudo mais, e aí quando o time vai a rua, quando ele vai fazer interações com os clientes, eles começam a perceber coisas que eles nem imaginavam e eles começam a pensar, nossa mas eu tô indo para um lado que não era o lado que eu tinha pensado anteriormente que, que a gente deveria seguir né? então, e eu não sei o que fazer com esse novo lado com esse novo caminho, e existe uma questão do, tá bom, e agora, o que que eu, que que eu tenho que fazer, né? como é que eu volto com esse feedback para dentro de casa, modelo uma coisa nova para poder colocar na frente do meu cliente como é que eu conto essa má notícia pro meu diretor,
1: né? E que não é uma má notícia, né? Era uma ilusão que a gente estava alimentando com o um projeto. Mas não é uma má notícia. É, é, quanto mais eu descubro do meu cliente, mais eu me aproximo da verdade. E mais eu coloco em xeque as minhas ideias pré-concebidas, que não são mais do que hipóteses. Então a gente, a gente valoriza ainda muito a ideia como... Né? E a gente vê muito no mercado ainda, tem empresas, por exemplo, que fazem um modelo parecido com o Sprint e aí o cara fica uma semana numa, numa sala com os executivos da companhia e traz especialistas para dis discutir o tema e no final se sai com uma conclusão.
0: Isso me traz sempre à memória, aquele velho exemplo clássico da NASA, 1960, corrida lápis, lá né? espacial, né? Do lápis versus Space Pen, que os Estados Unidos tinham. Na verdade, o desafio né, da União Soviética e Estados Unidos era ter algum instrumento que escrevesse lá na, na Lua para documentar dados. E aí os Estados Unidos correm fazendo a Space Pen, investe em PID e monta uma caneta que funciona antigravidade. E aí os russos fizeram uma solução muito mais simples, utilizaram um lápis. E por que isso? porque ficou focado demais na solução e não no problema. No problema é descobrir o que é realmente a verdade. Como você falou, o cliente, quando ele tem as suas necessidades, isso é como se fosse uma cebola. Você tem né, layers, camadas que você vai descascando descobrindo e até é para saber se aquela dor realmente é uma dor que ele quer Exato. resolver. Esse é um outro ponto, porque existem dores que os clientes não estão dispostos a colocar dinheiro, tempo e esforço, mas para ele incomoda. Então a gente quer evitar isso, né? Então esse exemplo Exemplo, quando me traz a memória e, e quando eu, eu vejo trabalhos em que eu coloco só especialistas para discutir soluções, eu estou descartando o contexto principal, que é o problema. Que nesse caso da NASA, o problema principal era manter registro das informações. Se era com lápis, se era com palitinho, se era com papel, se era com tinta, não interessa, eu resolveria esse problema. É por isso que os russos eram tão simples e hoje viram uma piada por conta
1: disso, né? É, e centrar e, e, e no, no cliente, né? E, basicamente isso. Então a gente pega, eu coloco especialistas na sala, e eu me lembro muito quando eu comecei a investir em startups. Eu comecei a né, na aceleração aqui na Ace, e eu, e eu, eu pô, já tinha muita experiência com, de marketing, com vendas, com uh, criação de novos negócios. E, e o que eu aprendi, o que me deixou bastante humilde <risos> nesse sentido, é que cada startup tem um contexto absolutamente diferente uma das outras e a dica que eu dava como especialista para startup e eu dava uma dica específica ó, oh, você precisa criar uma campanha no Facebook assim, assim, assado e naquele contexto não funcionava porque eu tinha pego isso aqui no outro contexto essa, essa, esse aprendizado e aí se a gente for pegar a grande maioria das startups que surgiram no mundo, impactaram o mundo elas não foram feitas por especialistas elas foram feitas por amadores, né? O Mark Zuckerberg nunca tinha feito uma empresa de mídia. O Travis Kalanick nunca tinha feito uma empresa de transporte. O Larry Page e o Sergey Brin nunca tinham feito uma empresa de mídia, de busca. E assim por diante, nenhum cara que impactou de verdade o mundo é, é, veio de um lugar de especialista, ele veio de um lugar de amador, né? O amador, na verdade, descobre melhor do que o especialista. Então quando eu vejo muitas vezes as empresas com um final, depois de um workshop desses, e tá tudo resolvido ali naquele deck, plano de crescimento e, e taxas e coisa, e de onde vocês tiraram isso aqui, qual, qual a base, né qual a, a premissa, na, na minha cabeça me veio uma versão Uh, diferente do business plan que também não funciona hum. né? porque o business plan se baseia em premissas tipo taxa de conversão de cliente tamanho de mercado que, que não necessariamente se provam verdadeiras então, então substituindo o business plan por uma ferramenta mais cool
2: uhum. e mais ágil também, mais mas tarde. que tá muito novo. Eu, eu penso assim, ó, e a gente tem que entender um pouco do job, né, a tarefa ser feita com uma um workshop onde tem um especialistas na mesa. Muitas vezes é até para provar, né, pro, pro superior, quem contratou esse workshop, muitas vezes é pra, pra provar pro seu diretor, pro seu gerente, que, olha, eu estou colocando, eu estou colocando uma, um carimbo nessa atividade que eu estou fazendo aqui agora, porque tem um especialista A, o B, ou C na mesa, então é um negócio que às vezes vai valer mais do que fazer um business plan e colocar mas... uma taxa interna de retorno e tal, porque eu tô colocando o cara de uma startup XYZ que é um unicórnio na mesa, tô colocando aqui um especialista de uma consultoria muito, muito boa, então isso chancela um pouco a iniciativa dele dentro da companhia e existe um outro fator também que é, é muitas vezes as pessoas acham e muita gente procura a gente por isso, que por ser ágil, por ser uma, é, como a gente se posicionava muito como uma aceleradora que as coisas iam acontecer de uma forma muito rápida né? que a gente ia pro, pro colocar o produto no ar escalar em um mês, e aí um workshop e com especialistas na mesa é justamente para poder encurtar um pouco esse tempo e falar assim, cara, a gente vai sair hoje com um plano e com esse plano a gente já vai colocar no mercado em pouco tempo. Né? E aí a gente cai no erro de colocar algo que a gente não fez nenhuma interação com o um cliente isso acaba ficando muito caro a companhia. Né? E ela desperdiça um dinheirão em cima daquele projeto e se frustra né, com, com isso. Eu, eu vejo que faz sentido a gente ter especialistas
0: reunidos quando nós estamos na fase de solução, na fase de de ideação, ou seja, eu já tem definido e descoberto por completo as necessidades do, do meu cliente. Aí sim, Perfeito. faz total sentido e aí surgem metodologias, por exemplo, como o Leanception, do Paulo Caroli. O, né? como, é, como é que é o, é, o Leanception? O, o Leanception assim, existe um livro chamado Direto ao Ponto do Paulo Caroli, que ele explica tudo isso, ele é assim, um gênio, trabalha na ThoughtWorks, e o que, que ele fez? Ele observou que é, a criação de software sempre foi muito turbulenta no mundo como um todo, né? Então daí surge a metodologia, não método, a filosofia de olhar como eu posso desenvolver software mais ágil, né? E o Paulo Caroli, assim, imerso nessa cultura de desenvolvimento de software, observando inclusive, é, na época uh, existia uma empresa chamada Rational, que depois a IBM comprou, uhum, que tinha um processo de montar software e tudo mais, que o primeiro passo era o inception, que era coletar o, as necessidades do cliente e tudo mais, ele pega isso, junta com o que depois o Eric Ries publicou no livro, o, o Startup Enxuta, toda a questão do construir, medir, aprender e começar pequeno com o produto mínimo de ele fala, poxa, tá aqui, Inception com produto, vou fazer isso, eu vou, vou desenhar um processo em que eu consiga criar, então o Inception, Lean Inception, ele é focado em criar produtos de forma enxuta, mas é focado no MVP. Já é na solução. Então, aqui faz sentido ter reuniões especialista E aí, sim, o inception Lean, coloca quem vai desenvolver, construir dentro da sala e mesmo, olha só, mesmo assim, quando eu tenho especialista para construir o produto, ele também traz cliente, ele também traz os stakeholders que vão se beneficiar daquilo. É claro que tem um processo anterior de descobrir muito mais as duas, porque você precisa vir preparado.
1: Mas daí faz sentido. Aí eu vejo que é o caminho certo. Vocês acham que existe uma, uma uma visão uh, meio romanceada por parte dos decisores, do, dos líderes das organizações em relação ao que esperar de um de, de, desse tipo de método. Uh, qual, qual, o que, que, vocês, o que, que vocês,
0: qual a leitura de você sobre isso? Eu sim, a, a grande preocupação que eu vejo hoje a empresa ela quer se tornar mais inovadora, ela vai fazer algumas coisas, né? A primeira delas é mexer no ambiente, então ela começa a colocar post-it, bolinha, videogame, né? Coloca graminha sintética, cadeira de sol. E, quer fazer parede, e, né? e derruba a parede e acha que a inovação vai acontecer, mas por enquanto não está acontecendo, beleza? O que, que ela faz? Começa a trazer então, vamos começar a idear, vamos fazer sessões de brainstorming com post-it e tudo mais. E aí o que acontece é o dia 2 lá para executar a, a, a inovação e botar isso de pé. E aí é onde a gente vê a divergência entre a expectativa do, dos grandes líderes das empresas versus quem está lá no chão da fábrica executando, que precisa botar o produto no ar. A gente fala, inovação não é ideia, inovação é botar o produto na rua e vender. Isso, né? isso Inovação é in... boa
1: inovação entregue. Medida
0: uhum. no Excel, é, que a gente é fala, né? É, Medida é. no My Innovation. É. <risos> é, é <bom.
2: risos> E aí quando a gente vê uh,
1: um pouco do, do que acontece no dia seguinte do workshop que eles falam, qualquer que qualquer, seja, seja na semana seguinte a cinco dias de design sprint, ah, enfim seja a metodologia qual for como é que executa isso e onde é que vocês acham que é o onde é que os times falham e aí pegando o gancho também no meu livro a estratégia da inovação radical nas melhores livrarias nesse momento não, não deixe de, de, de conferir é, a gente fala de design organizacional e gestão ágil que são os dois temas que a gente né que, que, que tangenciam isso aqui então, assim, onde é que vocês acham que o pessoal peca
2: no dia seguinte eu acho que tem tem vários problemas aí. né? Um deles é no objetivo, né? de traçar bem qual é o objetivo com aquele projeto. E o segundo é o, o real entendimento de onde, do tempo que isso pode levar. E isso é fundamental. Então, por exemplo, um projeto de inovação. A gente não sabe, sem é inovação, a gente não sabe exatamente qual que vai ser o entregável final. E esse processo ele pode demorar dois anos, três anos, quatro anos. E se vai demorar tanto tempo para poder para poder encontrar qual seria esse entregável final ou para dar receita e tudo mais. O primeiro erro aí é estabelecer, por exemplo, uma métrica de uh, faturamento para os próximos meses daquele projeto. Né? Então, e esse é um problema grave de erro de, de design organizacional, que é não medir o progresso daquele projeto, né? quer dizer, quantas interações eu estou fazendo com o meu né, possível cliente só que eu coloco uma métrica financeira como se eu quisesse um ROI já em curto prazo. E aí quem está na equipe daquele projeto fica extremamente pressionado a apresentar um resultado financeiro em um curto prazo. Então ele pula etapas importantes que são as etapas de validação, de de fato entender que é o cliente, como é que eu vou vender para ele, quanto que eu vou cobrar, quais são os meus canais, né? O que a gente fala tem a terminologia que a gente fala bastante que é o product market fit, né? Encontrar o, a, a solução perfeita para o cliente, os canais perfeitos, etc. Então esse já é um problema muito grave. Então a gente precisa dar um passo para trás primeiro antes de implementar um projeto de inovação e desenhar bem qual que vai ser a regra do jogo. E quando eu falo a regra do jogo, não é para engessar, é para proteger aquele projeto. É falar assim, olha, você vai ter liberdade para inovar em um, em um ambiente que vai ser diferente do ambiente tradicional. Né? Não é que o ambiente tradicional está errado Ele ele foi construído né? Uma governança de uma empresa Com compliance, etc Foi construído para proteger O core business dessa empresa então, E ela está ela até hoje no mercado por causa disso Então, Só que um projeto de inovação Como a gente não conhece o entregável final Ele causa um pouco de estranheza Para a companhia é, Porque é algo muito novo E uma vez implementado com a mesma regra tradicional Provavelmente a, a chance desse projeto Morrer é extremamente alta então, o primeiro passo é mexer um pouquinho nesses indicadores, nessa regra do jogo, para aumentar as chances de sucesso, dominar as expectativas.
1: O pessoal não, não, não vê, às vezes, pega uma startup, né? uma startup demora quase 3 anos para atingir um patamar de maturidade hum. relevante e, e, e aí o cara fala, não, quero ser mais como uma startup, quer fazer em um mês não, você, você vai ser mais como uma startup se você seguir os métodos que as startups utilizam então só que existe uma ilusão e acho que aí é onde, onde entra o, o ponto a percepção versus realidade quando eu coloco um produto finalizado, entre aspas no ar, eu tenho a ilusão de que eu tenho um produto finalizado no ar. É, e a gente
0: acha que que é o um processo linear, é, né, é. e que não vai ter uma interação caótica, que não deixa de ser construir e aprender, né, vou não ter deve, feedback, sempre, né? vou ter feedback e e, e, e vai dar problema yeah. e o cliente não vai gostar e aqui não vai atender nesse ponto e o processo é, é, por si só
1: empreender é caótico e tem que lidar bem dentro desse caos. Né? Eu vejo que, por exemplo, aqui na ICE, mais de 90% das startups que entram mudam o seu produto, o seu modelo de negócio, etc. Como que isso no meio corporativo não deveria ser pelo menos a mesma coisa se a gente fosse criar uma, alguma colocar algum produto no ar? Ah, isso é super interessante. O que você está dizendo aqui, ainda que eu acerte no produto,
0: eu ainda posso mudar meu modelo de negócio. Então aquele produto não é legal para vender, eu preciso alugar. Não é legal para alugar, eu preciso compartilhar de alguma forma entre pessoas. Não é legal para compartilhar entre pessoas, então eu vou fazer outro tipo de serviço. Enfim, né, existe uma variável é, imensa aqui que é como eu vou entregar o meu modelo e montar o meu modelo de negócio. É, o,
2: que, o que existe muito no, no meio corporativo sobre esse tema é que quando um gestor chega com um projeto para ser aprovado, ele já chega com uma ideia do que, que ele vai ser. Né? Ele não chega com o um problema. Cara, tem esse problema aqui, a gente precisa atacar esse problema. É. Ele já chega e fala assim, olha, a gente vai usar da inovação para chegar nesse entregável final. Eu quero fazer um marketplace que vai conectar, tudo mais, os meus clientes com não sei o quê. Então ele já chega com o entregável final. O que você precisa chegar... Senão você queima o seu filme na empresa.
1: É... Se o cara chega só com o problema lá, pô, e aí? Não, vou descobrir agora. Como assim descobrir? Você precisa ter as respostas. Você é pago para ter respostas, Exato. não pra chegar com hipóteses e problemas. E eu acho que é isso que é, que é a grande mudança de paradigma que a gente vê, né? E quando a gente pega é, esse, esses workshops, eles são meio que uma, uma emula, emulação de, de, de idealizada de processos das startups. E quando a gente vê o que uma startup faz no dia a dia, ela faz os seus workshops lá, mas é muito menos metodológico do que a gente imagina, porque antes da, uh, do, do método, vem o mindset do empreendedor, né? do que, que ele está buscando e do reloginho que mostra quanto tempo ele tem de vida uhum. da sua startup. E isso tem um estímulo né? adicional para o cara ter ideias melhores e testar mais coisas e... Vocês não, não acham? Não, com certeza. O
0: Hidroffman fala uma coisa interessante: que é o
1: um empreendedor,
0: é, empreender é você pular de um penhasco e construir um avião é no, caminho no caminho, né? Para conseguir decolar. Então, isso é um desafio enorme. E quando a gente ainda fala de empresas, e aí puxando um pouco do que o, o Vitor falou, é, colocando o dia 2 da, da, da inovação, você fez o workshop no dia seguinte, aí tem perguntas que são óbvias, né? Que é, é. Qual é o time que vai trabalhar? Quanto tempo ele vai trabalhar? O que ele vai trabalhar? Eu vou estar competindo com recurso, ou seja, de alguma meta core do negócio. Então, de onde vai vir o dinheiro? de onde vão vir é, possíveis contratações de serviços que eu preciso, etc. E aí começa toda uma dificuldade. E aí se você tem uma empresa que é hierarquizada, aí que fica mais complexo porque surge um famoso assunto chamado política. Exato. E aí a gente já sabe que vai para o problema de eu tenho que chegar com tudo pronto para o meu chefe, porque é, ele é a pessoa que dentro aqui tem a visão de ter executado grandes coisas e aí você otimiza sempre. Para o cara que paga o teu bônus. Exato. Né? E não para a inovação em si. Né? Então é. tem, um, tem um problema.
1: Tipo. E aí, eu, eu, vejo, eu vejo bastante, assim, quando, quando eu olho no mercado, uh, as empresas têm. Uh, elas fazem workshop e depois o, o time não fica full time tocando aquele projeto uhum. quer dizer, então eu, tenho, eu, tenho, eu, eu sempre falo, pô, o quanto isso é importante pra tua empresa? Não, é muito importante é meta, tá, tá... legal mas o cara, tu vai deixar o cara fazendo planilha do orçamento em vez de tocar essa tua iniciativa ultra relevante é, que a gente não, não, não tem headcount suficiente pra isso, peraí, mas você não acabou de dizer que era estratégico e importante então tem uma di dissonância entre o discurso e a prática no que diz respeito ao dia seguinte desse workshop e a gente vê que uma das coisas mais uh, uh, subestimadas nesse processo todo é o foco porque quando você pega lá cinco dias de um design sprint o método é menos importante do que você ter colocado um grupo cinco dias numa sala só pensando nesse problema porque é, nas empresas a gente não 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 para para pensar é uma reunião de uma hora aqui é o cara manda um e-mail e, e a gente não realmente não não discute as coisas e o o fato dessa metodologia ajudar a discutir é muito bom gera um resultado e as pessoas sentem esse resultado. Só que no dia seguinte a coisa dispersa e vai cada um para o seu lado, cada um para a sua baia, para sua mesa, para o seu correr, sei lá... E, 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 e fica part time é, ou, ou surgem coisas do tipo, agora a
0: gente trabalha com metodologias ágeis mas é um ágil em um time que trabalha 20, de 20% do tempo então é o é um paradoxo o ágil entra como é. ferramental mas não como mindset né, que é, e,
2: e você não pode ter um horário para inovar né você tá lá trabalhando tá part time, né? fala, olha, deu 6 horas da tarde agora é a hora de inovar né? e aí eu abro minha planilha lá que eu tava inovando com a minha equipe, entro numa Sala, façam né, uma dinâmica de brainstorming e isso, isso é para eles ter uma sensação de estar tá fazendo inovação. Mas na verdade não é. E torna o processo completamente é, lento. Né? Ter só sexta-feira à tarde para poder fazer. É, desenvolver aquele projeto para colocar no ar e tal, não vai, não vai mover o ponteiro, né? A dedicação é muito grande. E quando a gente vê, por exemplo, todas as consequências que um projeto que ainda é tá iniciante podem dar, elas, pode elas acontecem quando você menos espera. Então, ela vai acontecer, por exemplo, lançou um produto no mercado, às três e meia da manhã ele vai dar problema. Só que às três e meia da manhã, você não, não é o horário de você inovar. Ou às oito, dez horas da manhã, você tá fazendo ainda o seu trabalho tradicional. Só que deu bug no sistema lá, o seu cliente, aquele beta tester que está lá, ele está usando e está dando problema. Só que você não pode parar tudo para poder atender aquela ocorrência. E com isso você só uh, devagar começa a enrolar uma corda no seu pescoço né, e, mata, e te mata ali no, bem no início. Né? A gente lançou esse ano o
0: ACE Innovation Survey 2019, que é uma pesquisa que mostra o estado da inovação no Brasil dentro dessa pesquisa que a gente, inclusive, você pode acessar é. o, nosso, o nosso site, buscar e, inclusive, no Google você vai conseguir é. A Riva vai é colocar nas notas aqui do, do podcast. E, excelente. E aí, você vai perceber um dado lá que 70% das empresas estão sofrendo disrupção no mercado. Ou seja, elas precisam se mexer senão vão ser atropeladas. E hoje, as mesmas ferramentas disponíveis para startups estão disponíveis para empresas. Ou seja, qual é o grande diferencial hoje se a gente tem a mesma ferramenta? Quem, quem consegue fazer o ciclo, construir, medir e aprender de forma muito mais mais rápido, com o cliente no centro, é o aprendizado. É o aprendizado com o cliente no centro de forma mais rápida. Se eu não tenho isso, não adianta eu ter o mesmo ferramental se eu tô agora sofrendo disrupção, mas eu não tô conseguindo me dedicar, então acaba que eu tô sendo lento. Tenho as mesmas ferramentas, não jogo na mesma qualidade. é Esse é o ponto.
2: Por que, que é mais fácil, entre aspas, uma startup causar uma disrupção no mercado do que uma empresa tradicional, grande? Porque ela é mais rápida.
0: Efetivamente ela é mais rápida. Ela consegue interar muito mais rápido sobre a dor do cliente, né? E ela só está pensando e, nisso. E, e, dia e ela está pensando nisso o dia inteiro e tem a restrição de tempo e dinheiro, é, de vida, relacionamento entre
2: outras coisas, né?
0: Quando o empreendedor está sempre sendo
2: dedicado. Acho que existe um, um, uma questão aí também de DNA. Uma, uma startup ela, uma, ela é criada, é, ela já, já desde o início ela já é criada para poder causar um, um, um grande impacto. Naquele, naquele negócio, né? naquele segmento. Então eles já nascem com esse ímpeto de fazer diferente, fazer melhor, fazer mais rápido... Ao contrário de uma, né, uma, uma grande organização, que é pesada, né, ela tem dois desafios, basicamente. Ela também tem um desafio de atacar o mercado, mas ela também precisa se proteger. Né? E aí hoje o que acontece é que tem várias dessas iniciativas acontecendo que estão atacando essas empresas e eles não sabem nem por onde começar. Eles não, eles não veem que, nem quem está atacando, mas eles sentem que o mercado está em disrupção, mas eles não sabem nem por onde começar. Né? E o ambiente em si... É, é falho, né? ele não permite que ele consiga fazer o que você diz, fazer movimentos rápidos fazer interações rápidas e isso deixa esse processo bastante lento e, e abre muito espaço para empreendedores e tudo mais, para eles colocarem negócios no ar e causar disrupção no mercado é. agora deixa eu perguntar com vocês eu tenho uma percepção, a gente vê tudo que é essa metodologia, as
1: metodologias e tal, e eu acho que os empreendedores são muito menos disciplinados nas metodologias, geralmente, do que a gente imagina, né, do que a gente idealiza, que o cara vai ficar com o Eric Ruiz lá, a Bíblia aberta, não, peraí, agora eu tô no Build, agora eu tô no Measure, e... É óbvio que os melhores empreendedores são os mais disciplinados, isso é, não tem não tem erro, mas eu vejo que existe muito mais se guiar pelo princípio da coisa do que pelo método. Vocês concordam comigo? Vocês veem isso ou não? Eu acho que total. No fundo, no fundo, tudo vai refletir
0: em comportamento e comportamento vem de princípios, né? E aí, o que que eu percebo também? Quando a gente está inovando como uma empresa, o mindset de intra intraempreendedor ele precisa estar na mesa para que eu saia do outro lado e possa passar por cima desses pontos que às vezes, olha só que interessante, às vezes o, o, o método ágil em si como ferramental pode me deixar frágil e não ágil. Eu tenho que saber a hora de desligar. É, o empreendedor, ele não tem tempo de ficar decidindo, ah, se eu vou ou não fazer isso. Na, na verdade, ele tem que executar, ele não tem muita opção, por isso que às vezes ele está atropelando mesmo e vai muito por, por tentativa e erro, né sendo muito mais rápido e efetivo nisso. Agora, já a empresa, eu acho que ela tem até a capacidade de contratar um, um, um coach certificado em, em design thinking, olha só que coisa incrível, né? uma, startup uma Agile, de, Scrum, Master bar, né? é, então a gente não vai ver que uma startup tem essa tem isso, então é, acho que por natureza da, da, do contexto o empreendedor ele precisa ter muito mais uma filosofia daquilo do que um ferramental, então ele vai Legal. sair do outro lado por restrições aí.
1: concordo, e aí, workshop com post-it funciona ou não? Essa é, essa é a pergunta aí que a gente se propôs no início. Qual que, é, qual que é a visão de vocês
2: aí? Eu acho assim, é, tudo depende do seu objetivo. Né? É, o o post-it em si é, não significa nada. Eu posso escrever na parede, tudo mais. É muito mais uma forma de você organizar as suas ideias. Né? O que a gente não pode colocar é um hype em cima disso e achar que é isso que vai resolver o meu problema só o fato de eu estar fazendo um workshop de post-it é que vai resolver o meu problema você pode fazer um workshop com post-it sem post-it, é, isso na verdade não interessa, a gente só não pode colocar isso como a, o principal ferramental para resolver os meus problemas legal, É, eu também estou na mesma linha, é, funciona
0: contanto que no dia 2 eu também tenha políticas, um design organizacional, uma organização ambidestra que tenha a capacidade de trabalhar com core business em novos negócios e uma qualidade alta. Porque não adianta nada eu inovar esses dias. Eu até falei com uma empresa que tinha um banco de ideias absurdamente grande, mas não estava conseguindo colocar nada na Sim. rua. E isso, isso é só mais um. Existem vários que são assim. Então, se você tiver um design que propicia isso, então eu acho que vai funcionar. Ele é um mecanismo de meio e não de fim. Né? Para nós... Se eu pensar que inovação é ideia mais execução, eu coloco ideia como 1%. Depois 90% vai ser execução né? é. tornar aquilo uma realidade que é o mais difícil, né? Eu
1: concordo com vocês, estou na mesma página, eu acho que o workshop de post-it, seja qual o método, desde o design sprint, inception, enfim, o que quer que seja, tem o papel de botar gente na sala de áreas diferentes e fazer essas pessoas conversarem, o que em si já é raro dentro de uma corporação. Em si já é, pela pela organização em silos, já é algo complexo né, de organizar. E eu acho que ele tem esse mérito e ele, e ele traz um pouco mais de clareza para o problema, o que, que eu quero resolver, então ele tem um mérito, eu acho que ele obviamente a gente faz, a gente executa, a gente gosta, mas é o dia 2 que conta, é o dia 2, então é, acho que é importante, o disclaimer é, se você executou um workshop com post-tip, você fez 1% do trabalho, né? é. <risos> ainda falta 99%, acho que, é acho que esse é o, o já é bom, né? dentro do nosso ambiente já é bom. Então, estamos encerrando mais essa edição do Growthaholics. A gente discutiu esse tema que dava horas para a gente continuar falando dos métodos e, e, e afins. Se você tem dúvidas, se você tem comentários, mande e-mail para a gente. A gente vai adorar receber as suas mensagens. E até a próxima edição. Obrigado, Vitor Navarrete, Valeu, Sullivan Obrigado, Santiago. Pedro. Até a próxima.